0: Herkese selamlar. Mevzu Fener kanalına hoş geldiniz. Fenerbaçı, Kasımpaşa maçı sonrası Atilla ve Batuhan'la beraber yine sizlerleyiz. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Keyifler nasıl?
1: Şu anlık iyi.
2: Yani biz iyiyiz, iyiyiz. ya. Çok şükür iyiyiz. Evet. Ama çok kötü olabildik. <gülüyor> çok kötü olabildik şu anda.
0: <gülüyor> A- aynen öyle abi ama Allah'tan... Bir yere kadar gidiyoruz bakalım nereye kadar gideceğiz. Maça başlayalım abi. Fenerbahçe'nin 3-2'lik galibiyetiyle biten bir Kasımpaşa maçını izledik. Batu özellikle ilk yerden başlayalım ve sana pas atarken sanırım Fenerbahçe'nin iyi oyununun etkisi artık Fenerbahçe'nin bir Emre Belezoğlu'nun son 3 haftada bir oturan kadrosu ve oturan orta sahası diyebiliriz sanırım. Çıkan ilk 11 ve özellikle ilk yer hakkında kısacık yorumunu alırsan sonra zaten uzun uzun değerlendireceğiz.
2: Abi dediğin gibi Fenerbahçe'nin bu sezon en büyük sıkıntılarından biri oturmuş bir kardı öyle olmamasıydı. Burada şey söylüyorduk biz hafta Atilla ben sana da soruyordum ikimiz de, de soruyordum hep sizce hafta Fenerbahçe nasıl bir ön bile çıkacak hiç cevap veremiyordunuz ama artık Fenerbahçe'nin 3 haftadır oturmuş e, bir 11'i var hafta Fenerbahçe'nin cezalar ya da sakatlar olmadığı takdirde hangi ön bile çıkacağını herkes biliyor. E, bu bir kere zaten bir başlangıç yani bu önemli bir adım bir takım için çok önemli bir adım hatta. Emre Belezoğlu'nun bunun gelmesinin 15-20 günlük kısa bir süre içerisinde sürekli maç yapılan bir dönemde oturt- oturtmayı başarması ve bambaşka bir e, kadro yapısını oturtmayı başarması çok önemli. E, büyük bir başarı bence. Emre adına da çok büyük bir artı. E, oyunun ne olduğu kazanılabilir, kaybedilebilir. Onları ay- ayırıyorum ama en azından bir 11 ve farklı bir oyun oturtmaya çalışması ve bunda ısrar etmesi, bir istiklal kurması çok önemliydi. Fenerbahçe'de e, bunun eksikliği çok yaşanıyordu. Bugün de yine o klasikleşmiş artık ortada 5 tane orta saha oyuncusunun olduğu Forvet'te Valencia'nın gezgin rolde oynadığı bir futbolu bekliyorduk. Ki öyle de başladı Fenerbahçe ve bugün başlangıç anlamında da diğer maçlardan çok daha iyi başladı. Tabii bunda biraz Kasımpaşa'nın daha çok katı savunma yapamamaması, oyuncu karakterleri gereği biraz daha önde olmaları. Da ekmeğimize yağ sürdü açıkçası ve Valencia'nın çok iyi performansı bence. En iyi Forvet performansını aldık. Şunu diyebilirim abi, e, önceden konuşuyorduk ki Fenerbahçe'nin forvetinde bir Abubakar olsa ne olurdu. Bugün şunu gördük yani Fenerbahçe'nin forvetinde bir Abubakar olsaydı bambaşka bir Fenerbahçe. E, her maç buna benzer bir seviye görebilirdik. Hatta son 15. dakikadaki krizi de yaşamayan bir Fenerbahçe görürdük muhtemelen. Çünkü Valencia'nın birazcık iyi forvet performanslarla ilgilimesi e, takımın çehresini tamamen değiştiriyor. Bugün onunla birlikte e, Ozan Tufan olsun, Sosa olsun, İrfan olsun çok hareketliydiler. Ee, sürekli içeriye e, girişler yaptılar. Perkas sol gibi görünüyor ama e, normalde çok sol kanat gibi değildi. Tamamen e, ortada sağda serbest rolde oynadı. Çok da e, iyi bir performans servildi bence. Kaçırdığı golleri ayrı olarak değerlendiririz. E, ama onun dışında Fenerbahçe ilk yarıda topu döndürmesi, hızı, girdiği pozisyonlar hep beklediğimiz bir Fenerbahçe'ydi diyebilirim. Ben çok mutlu oldum bir 45 dakikadan.
0: Atilla sen ne diyeceksin abi? Çıkan ilk 11 aynı olması Fenerbahçe'nin oyununda herhalde en olumlu etkendir.
1: Şimdi Emre Belezoğlu göreve geldiğinde e, Denizli ve Yeni Malatya maçlarında e, Erol Bulut'un sistemiyle devam ettirdi. E, Denizli maçında öyle böyle bir şekilde kazandık. E, yeni Malatya maçında da biliyorsunuz e, beraber kaldık. Oradaki puan kaybı. Sonra Antep maçıyla asıl Emre Belezoğlu'nun takımı yani hep bize anlattı. Göreve gelmeden önce bile istediği bir takımı antem maçıyla gördük. Kasımpaşa maçı da bu kurduğu antem maçıyla kurduğu oyunun ilk 5 takiltere zirvesini gördük. Çünkü Fenerbahçe zengin orta saha opsiyonlar açısından zengin bir takıma sahip. Bu, bu zenginliği de sahada yani topu oyuncular, Fenerbahçeli oyuncular oynamak istedikleri yani ee, nasıl oyundan, oyundan keyif almaya başladıkları zaman oyuncular her zaman performans artar. Yani mesela Erol Bulut döneminde herkes görevini yapıyordu ama maç sonunda şunu bile söylüyorduk bazen. İşte oyuncular koşmuyor, mücadele etmiyor. İşte puan kayıtlarında özellikle. Ama mesela bugünkü Hitler'e bakıyorum sanki hiç bitmesin gibiydiler. Yani bunlar aynı oyuncular. Ama e, sahada kenar yönetimi size çizdiği taktik plandan siz oyuncular ikna olunca ve keyif almaya başlayınca ortaya Bambaşka başka bir görüntü çiz- çıkıyor. Ve ikinci yarıda e, bu performans düştü. Skor edildisi tabii ki var ama ben yine ilk yani son iki programda özellikle altını çizdiğimiz kenardan yapılan oyuncu değişikliklerinin Fenerbahçe'yi ne kadar yetirmediğini düşünüyorum. 70'te 3 oyuncu birden çıktı. Yine anlayamadım. Yani mert yine anlayamadığım yerler var. Oraya geliriz ama Batuhan'ın söylediği nokta önemli. İlk bir artık oturmuş bir vaziyette. Oyuncular birbirine daha fazla alıştı. Oynanan oyuna daha fazla inanıyorlar ve oynadıkları oyundan keyif alıyorlar. Hal böyle olunca da ortaya güzel bir oyun çıkıyor. Futbol çıkıyor. Biz de izlemekten son derece keyif aldık. İlk yarı bitmesin istedik. Yani sadece ilk on dakikada 3 tane gol pozisyonu vardı. E, Valencia'nın performansı çok önemli. Herhalde ona ayrı bir e, şey açacağız. Çünkü Valencia'ya ben... Twitter'da da yazdım yani. Sezon başından beri Fenerbahçe'nin arayıp da bulamadığı forvet performansıydı. Sezon başından beri rakiplerimizle izlediğimiz bir forvet performansını bu sezon ilk kez Fenerbahçe'de gördük. O da oyunu bu kadar kaliteli orta sağım olunca oyu Fenerbahçe'nin oyuncusunu bambaşka bir seviyeye çıkarttı. O da çok mutlu etti ama çeşitli 45 dakikada kalmasaydı, devam etseydi.
0: Abi, ilk yeri bir önce konuşalım. Batu sana pas verirken, yani ben aldığım notlardan gideyim sana pasorayla atacağım. Dakika 9 Valencia'nın net pozisyonu. Dakika 11'de Ozan'ın pozisyonu çizgiden çıktı. Dakika 14'te Pelkas'ın net pozisyonu var. Dakika 33'te Pelkas 2 tane 30 saniye içinde %100'lük gol kaçırdı. Sonra dakika 39'da yine Ozan'ın bir şutu var ve onun dışında 3 tane de atılan gol var. İlk yarı gerçekten acayip bir Keyifli geçti bizim açımızdan. Sence ilk yarıda Fenerbahçe'nin yaptığı doğrular neydi? Neleri doğru yaptı ve sen neler
2: diyeceksin? Abi dediğin gibi yani pozisyon üstüne pozisyon. Bu sene en büyük sıkıntımız bizim en çok yakındığımız şey kısırlıktı. Fenerbahçe'nin özellikle 45 dakikadaki o durgun oyunu, ruhsuz oyunu hepimiz heyecanla maçı beklerken öyle bir 15-20 dakika yaşıyorduk ki hatırlarsın Göztepe maçı, Malatya maçı sürekli yaşadığımız şeyler Gençler Birliği maçı. Ee, çok kötü 30 dakika 40 dakika ruhumuzu hemen dakikalardan sonra Fenerbahçe'nin tam olarak beklediğimiz aradığımız e, pozisyon zenginliği hareketli oyun e, çok iyiydi gerçekten çok iyiydi orta çok az açtığımız bir ilk yarıydı özellikle yani hiç ortaya başvurmadık Caner'in attığı bütün paslar direkt içe doğru yerden sert dediğim 9. dakikadaki Valencia pozisyonu mesela Caner'in e, soldan sağa ortaya doğru yaptığı derinlemesine müthiş bir pasla gelen bir pozisyondu biz hep burada diyorduk yani Caner orta açıyor ama aslında Caner e, yani çok iyi isabetli dikine pas atabilen de bir oyuncu aslında. Yani bu oyunu birazcık dikte edebilirsem e, Caner onları da aslında yapabilir diyorduk. Ki bugün e, bunu bence gördük. Bugün Caner çok az orta açtı. Yaptığı pas paslar da gayet isabetliydi. E, yani bu oyunda oynayabileceğini gördük Caner'in. Çok az orta açtığım bir maçta Caner gayet ideal bir performans sergiledi. E, onun dışında Sosa abi. Sosa'yı ayrı konuşmak lazım herhalde. Ee, olağanüstü bir 60-70 dakika oynadı. Gerçekten kusursuzdu. Belki de takımın bu kadar organizasyonu iyi görünmesindeki bir numaralı faktördü Sosa. Ee, yani Fenerbahçe gerçekten kusursuz bir ilk yarı geçirdi. Yani üstüne çok fazla konuşacak bir şey yok. Ee, Nazım'la Caner'in bindirmeleri, Pelkast'la İrfan'ın içe doğru girişleri, ortadaki kalabalık, hızlı paslaşmalar, herkesin içeri girmesi, Ozan Tufan'ın yakaladığı pozisyonlar, Valencia'nın sürekli... Orta sahaya gelip topu alıp pas verip iki kat edebilmesi. Yani gördüğüm en iyi Fenerbahçe'ydi son dönemdeki ilk 45 dakika. Yani bundan daha iyisi olmazdı Harun'un hatası dışında.
0: Bu arada Opta'nın istatistiklerini de verelim. Fenerbahçe bu sezon ilk yarısında en fazla şutu çektiği 14'le en çok isabetli şut bulduğu 9'la Süper Lig maçını oynadı. Ve aynı zamanda 3 gol attık ilk yarıda ve bu da Fenerbahçe'nin bu sezon attığı en önemli çok gol sayısıydı. Atilla sen ne diyeceksin ilk yeriyle ilgili?
1: Ben e, diğer taraftan bakayım. E, mesela ben sosyal medyada da gördüm. Kasımpaşa'nın işte niye bu kadar açık oynadığı falan. E, ben Kasımpaşa'nın çok açık olduğunu düşünmüyorum. Sadece orada e, Kasımpaşa'nın bir planı vardı. Fenerbahçe'nin e, geçtiğimiz haftalardaki Fenerbahçe'nin kalabalık orta sahasının baskısından belki e, bir fırsat çıkartacağını Gol yiyeceğini biliyordu ee, ve önde basmayı tercih ettiler. Dikkat ederseniz Atilla ve Caner'in tarafına bir baskı vardı ve topu Serdar Aziz'e doğru. Yani Serdar Aziz'e ve bizim sağ kanada doğru bir kaydırma vardı. Ee, oradaki baskıdan dolayı Fenerbahçe daha çok Serdar Aziz'le oyun kurdu ve Serdar Aziz çok başarılıydı. Yani iki tane uzun topla Caner'i gördüğü pozisyonu belki hatırlarsanız. Ee, yani biraz beklentinin üzerinde oynadı Serdar Aziz. Bu da Kasımpaşa'nın planlarını bozdu. Ve Fenerbahçe çok efektif bir şekilde pozisyonu üretti. Çünkü e, dediği gibi Batu'nun e, belki solda gözüktü ama çok ortadaydı. E, Mert Arkan'ın ve Ozan'ın ceza saz kusursuzdu. Ve ben zaten buraya notlar alırız. Yani ne konuşuruz diye ben de notlar aldım. Ne anlatırız falan diye. Sosayı büyük harflerle yazmışım. Yani, Olağanüstü oynadı ya. Yani çok iyiydi. Hani şeyde vardır ya böyle müzik notalarını şeyi ayarlayan ritme metronom gibi yani. Fenerbahçe'nin temposunu ayarladı. İstediği zaman rakip kalede şey yaptı. istediği zaman Kasımpaşa'nın baskısını kırdı. Oyunu bir sağa bir sola yönlendirdi. Herkes oyuna kattı. E, bence bu maçı yani ilk yarının iki yıldızı e, Serdar Aziz ve Sosay'dı. Diğer oyuncular da ona eşlik etti. Caner mevzusunun da burada altını çizmek önemliydi. Batu şey yaptı. Caner e, yaptı. Yani orta yapmadı. Maç boyunca pas attı. Ceza sahası yayının üzerindeki bütün boş adamları buldu. E, çünkü hareket ettiğiniz zaman opsiyon olduğu zaman Caner seni bulabiliyor. Yani. O yeteneği zaten var. O yeteneğinden dolayı oynuyor. Savunma yine özellikle ikinci yarıda Fenerbahçe geriye yaslandığında inanılmaz hatalar yaptı Caner. Ama işte Caner'den verim alabilmek için Caner'i böyle kullanmak lazım ve hani savunmanla caner varsa bu kadar geriye yaslanmaman lazım. Onda bir not düşelim buraya. İkinci yarı'yı zaten analiz edeceğiz. Yani her şey kusursuz. Yani half space'lere koşular, <gülüyor> valizyonun gelip toplanmışları, arkadaki boşluklara, Mert Arkan'ın, yani belki çok gözükmedi ama Mert Arkan'ın yine boş koşuları yani diyecek bir şey yok. Yani nasıl, yani bu seviyede nasıl hücum edilir göstergesi Fenerbahçe'ydi. Kasımpaşa'yı da sürüklese ettik. Ama sonrası işte biraz
0: sallandı. Kesinlikle. İkinci yarıya birazdan başlayacağız. Bu arada bu kadar övdük ilk yarıya. Attığımız gollerden de bahsetmek lazım. Yani Valencia'nın attığı ilk golde Caner'in şahane asisti var. Direkt kafasına attı Valencia'nın. Evet. İkinci, gol, i̇kinci golde aynı şekilde Mert Hakan'ın inanılmaz bir pası. Zalai müthiş bir kafa evet. vuruşu. Yani birinci sınıf Santrafor kafası yaptı bence. Sizde Ulan üstü ya. abi. Udayarak. Gerçekten gördüğüm en zor Değil vuruşlardan mi? göre göre bile, bile yani vurdu orayı bilerek, doğru. Bilerek bilerek kesinlikle bilerek hareket ederek vurdu. Abi. Sonra penaltı pozisyonunda İrfan'ın çok iyi bir pası Valencia penaltıyı gayet güzel şekilde aldı ve kendi güzel bir penaltıyla gol attı. Bundan da bahsetmek lazım. yani. İrfan'ın gol onun önce. dışında
2: abi bir de Perkasa'da %100'lük bir inanılmaz ara pas. Araya. Biz bunları hasretiz abi. Fenerbahçe yıllardır bu kaliteye hasret İzlesi
0: Kesinlikle şey var. Valencia'nın mesela topuk pası var İrfan'a.
2: Yani evet. çok Değil mi? Yani.
0: Aynen, tarz, onlar çok keyifli taraftarlar açısından.
2: Bir de şunu Peki, söylemek lazım. Ayla. Atilla abi de altını çizdi. Serdar Aziz bugün e, istatistiklere baktığında en çok ikili mücadele kazanan, en çok pas yapan, en çok uzaklaştırma yapan, en çok hava topu kazanan. E, en yüksek pas sabitiyle oynadığı maçı oynamış 90 dakika içerisinde. Ee, bunu da belirtelim. Serdar de bu performansa evet yani maalesef Savruk benim stoperim değil. Kesinlikle iyi bir takımda bence Serdar Aziz'le yine başka bir oyuncu oynamalı. Ama en azından bu maçta e, fena bir performans sergilemedi. Ama her hareketi herhangi gol yedirebilecek bir tarzlarının olduğu bir gerçek.
1: Uzun topu kaç Ser dakika? Mı? Uzun topuna bakabiliyor musun? önde açık. Yani uzun top istatistiği var mı?
2: Abi onu görmedim. Ben Twitter'da direkt bu sadece Serdar Aziz'le olan istatistiği söyledim. Barcelona
0: Bakarım ben Batu'ya ben şu ikinci yarı pasını atayım.
2: Ona bakarım. Yani
1: ya bir şey daha söyleyeyim. Şöyle abi. ikinci eleye girmeden önce yani bu keyif veren oyun var ya hani çünkü e, fark ettin yani onu söylemek istiyorum yani gerçekten herkes keyif alıyordu. Bak mesela şu çok önemli Fenerbahçe kötü bir gol der yani kalecisinin hatasıyla oyun 1-1 geldi. Yani iştahla başlamış, skoru bulmuş, devam edecek derken birden skor 1-1 oldu çok anlamsız bir vaziyette şekilde. Ve kırılmadık yani. Ben Ama bir 5 dakika falan tadil şey gördüm.
0: Orada bir 5 dakika falan bir dağıldık bence.
1: Ya hayran yani bir kırılma olmadı yani takımda değil mi? Yani Gerçi
0: evet, evet. kırılma olmadı
1: da 5 dakika bir eski işte, felakete şey yetişildi. Yani şu oluyordu. Ulan yine mi kazanamayacağız?
2: Tabii tabii o. kesinlikle kazanıyorum
1: abi. O önemli evet, yani Çünkü oyundan zevk alınca hadi devam diyebiliyorsun yani. İyi hadi tamam. devam beyler diyebiliyorsun.
2: O önemliydi ki abi yedi gol dediğim gibi dramatik de bir normal bir gol yesen neyse diyeceğim. O golden sonra birçok takım dağılabilir. Sıkıntı yaşayabilir maç içerisinde. Çok da normal olabilirdi. Ona rağmen oyunumuzu aynı şekilde aynı güçle devam ettirdik ki onun üstüne 2 Üç tane de yine dramatik şekilde gol kaçırıp ah yine mi olmuyor falan demek yerine ıstahara devam etmek, üst üste iki gol atmak çok değerli bence de dediğim gibi.
0: Peki ikinci yere geçmeden şunu diyeceğim. Yani ilk yarıdan sonra Batu yapasatarken yani ilk yarı üç birlik oyun sürklese ettik rakibi. Kaçan 10 tane falan pozisyon saydık. Ondan sonra devre arası çoğu Fenerbahçe taraftarı. Hafta içi Alanya maçı var. Sıkışık fikstür. Oyuncular zaten yeni maçtan çıktı. Biraz daha rolenti şekilde bu maçı bitirmeye razıydı. Ben en azından razıydım yani ama öyle olmadı ve Fenerbahçe yine maçın özellikle sonlarında kaleci hatasıyla beraber tabii ki de ve yine de bir önce bitmesini istediğim bir maç izlemeye başladı Fenerbahçe taraftarları. Batu sen ikinci arıyla ilgili ne diyeceksin? Sen Rölandi futbolu bekliyorsundur eminim ama bu kadarını da beklemiyordun herhalde.
2: Abi bizim yani yapmamamız gereken bir şey olduğunu yine gördük. Bunu Başakşehir maçında da gördük. Ee, arkada temposuz şekilde e, pas yaparak savunma yapmaya çalışıyoruz. Yani bunu Başakşehir maçında da yapmayı denedik bu çok büyük sıkıntı yaratıyor. Topu 10 dakika belki ayarlatıyorsun ama onun birinci dakikada topu kaptırdığın an yüzde yüz pozisyon yeme ihtimalinin üzerine bu zaman geçirmeyi yapıyorsun. Yani Fenerbahçe bu oyunu bu şekilde oynamasına gerek yok abi. Fenerbahçe zaten maçı domine etti. Aynı şekilde domine etmeye devam da edebilirdi çok rahat bir şekilde. E, oyuncu değişikliğinden sonra da devam edebilirdi. Ya yani bunu tercih etmemiz gerekirken sürekli skoru korumak, 3-1'i korumak, 1-0'ı korumak. Ya yani bu anlayış bunu koruyabilirsin de ama bunu kendi sahanda temposu şekilde sağdan sola soldan sağa pas yaparak yapmamak gerekiyor abi. Yani Beşiktaş'ın Kayserispor maçından ben örnek vereceğim. 3-1'di maç. Beşiktaş sürekli oyun alanında 7'li, 6'lı, 8'li presler yapıyor sürekli. Yani topu nefes aldırmadığın şekilde savunma yapmaya çalıştık. Savunmayı 70 metrede, 80 metrede yaptı. Bunu yapabilirsin abi. Kasımpaşa'ya karşı da bunu çok rahatlıkla yapabilirsin. Ama bu tamamen bir zihniyet meselesi, kolay bir şey değil. Ama e, yani bu şekilde arkada temposu şekilde pas yaparak zaman geçirmeye çalıştığın her dakika yani bunu çok gördük abi. Mesela var çizdi, milimlik offside oldu. Yine vermeyebilirdi, verebilirdi. Gol oldu. Yani orada da yine top bizim Ondan sonra önce baksınlar 3-4 dakika biz pas yapmışızdır muhtemelen. O topu kaptırdığın saniye pozisyon veriyorsun. Çünkü adamlar kademeli şekilde ön alana geliyorlar. Sen yani arkada o şekilde pas yapmaya devam ettikçe. kaptıran öne gidebiliyorlar çok rahatlıkla. Yine dediğimiz gol yine topu bir anda kaptırdığımız Perkas'ın kaptırdığı topla tek topla kalıcı karşı karşıya kalıp yine Harun'un bir zamanlama hatasıyla gelen gol. Yani bu kadar skoru koruma içgüdüsü yani sen oyununa güvendiğin noktada yapman gerekmiyor abi. Bunu Başakşehir maçında 10 kişi olmasına ra- rağmen yaptık. Yine golü yedik aslında. Da penaltı gol olmadı sonuçta. E, bugün de yedik. Bu sefer gol oldu o penaltı. E, çok yazık yani. Bunun üzerine çok çalışmak lazım. Kesinlikle skoru koruma planı olabilir bir takımın ama bu plan arkada bu şekilde pas yaparak olmamalı. Yani diyebileceğim bu.
1: Atilla sen ne diyeceksin? ikinci yarı ile ilgili. Ben de aynen katılıyorum. Yani burada kritik cümle e, Batu'nun söylediği. Yani derinde yani kendi birinci bölgende pas yaparak var. hani e, savunma dörtlüsünde şöyle baktığın zaman çok şey değil yani çok yakın değil. Önlerinde bir tek Sosa ve e, gelen orta sahalar hep sırtı dönük oluyor. Böyle Kasımpaşa ilk daha maçın başından beri bizi yani o bölüm o alanda zorlamıyor. Oradaki hatalardan gole gitmeyi planlıyordu. Biz de hatırlarsanız Erol bu zamanında Eee planımız buydu yani. Tamam skoru bulduktan sonra oyunu öldürebilirsin ama yani bu bizim birinci bölgesi değil. Kasımpaşa'nın birinci veya veya ikinci bölgede orta sahada oralar ve yani rakip takımın boyunu uzatmak gerekiyordu. Yani rakip takımı geriye yaslamak gerekiyor. Ee, rakip takımı geriye yaslamadan da rakip takım boyunu açmadan da bu paslaşmalar bir yerden sonra sıkışıyorsun ve şöyle oluyor bu paslaşmalar. Top 2-3 pasdan sonra solsave geliyor. Yani orada bir opsiyon bulamayınca Sosa tekrar Serdar Aziz'e geliyor ve dönüyor ve kendini sıkıştırıyorsun. Ben bu arada konuşurken istatistiklere baktım. Uzun top istatistiği Serdar Aziz'in 10. 10 tane uzun top denemiş. Bu 5'i isabetli. Zaten ben ilk yarıda saymıştım. İlk yarıda 3 tane isabetli atmıştı ters sırada. Demek ki yani ikinci yarıda sadece 2 isabet 7 deneme falan kalıyor. Ee, diğer uzun top Sosa. Normalde Atilla Salah'ın uzun toplarına alışığız ama Kasımpaşa ısrarla onu kapattı. yani Orada bir resmen markaj uyguladılar onun kanadından çıkmamamız için. Serdar Aziz'in bugünkü başarısı genel kariyer başarısı değil. Serdar Aziz de hata yapabilirdi bu toplarda. Harun'un hatasını hatırlıyorsanız benzer şeyler yaşanabilirdi. Yani bugün biraz şanslı günümüzdeydik biz. E, Fenerbahçe yani A planı tamam. A planı işlediğini gördük 45 dakika. Tamam rolantiğe geçeceksin ama e, rolantiğe geçmek demek oyunu maç sonuna kadar pas yapamazsın. Yani bu dünyada böyle bir şey yok. Yani di, oyunu soğuturken de gole gitmenin yolları var. Birkaç pozisyon yakaladık ama Fenerbahçe daha etkili olması lazım. Fenerbahçe teknik eğitiminin bunun üzerinde durması gerekiyor. Ben, bu maçtan sonra artık bir dahaki maça kadar e, Malanya maçı zaten bambaşka bir plan. Ona, maçın herhalde süremiz kalır onu ayırırız. Önümüzde bir Alanya deplasmanı var. Ve Alanya karşısında bu B planı dediğimiz şey takımın A planı olabilir. Yani Alanya'nın baskısından aşıp nasıl golle gideceğimizi çalışmamız gerekiyor. Ama bunu da biraz hani bundan şikayetçiyiz. Üçüncü hafta oldu ama anlayışla karşılayabiliyorum. Karşılamak gerekiyor. Çünkü bu noktada keskin bir dönüş yapıp bambaşka bir oyuna döndük. Bunu da Etkili bir şekilde 15-20-30 dakika oynuyoruz ama 60-70 dakikaya yaymak o kadar kolay değil bence. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Ee, bunun sıkıntısıyla beraber dediğim gibi kenardan oyuncu değişiklikleri de buna hiç yardımcı olmuyor. Onu
0: konuşacağız abi. Değişiklikleri konuşacağız. Bu arada senin dediğine ek şunu yapayım ben notlarım arasında var. Ben not olarak sadece dakika 86 Sinan Gümüş'ün pasında Tiam'ın kaleciyle karşı karşıya pozisyonunu not almışım. Bir de 87. dakika Gustavo'nun aşırtma vuruşu. Onun dışında koca, koca 45 dakika Fenerbahçe'nin bir pozisyonu. Bir de Sinan'ın yani...
1: kendi taşı şutladığı bir pozisyon var.
0: E o da ondan sonra yani, yani Ama evet. sonuçta 83
2: birken yakaladığımız pozisyon yok abi. Evet, evet 85'e evet.
0: kadar. Önemli olan orası olabilir. biraz.
2: Aynen. Çünkü 3-2'den sonra zaten adamlar tüm riskleri aldıktan sonra girdiğim pozisyonun çok bir değeri yok. Ama üç birken yakalayamamak pozisyon işte orası büyük sıkıntı. Ki Başakşehir karşı bir 1-0, Başakşehir 10 kişiyken yine son 20 dakika falan son dakikalarda Başakşehir inanılmaz risk alması dışında Fenerbahçe yine pozisyon üretemedi. Üretememeyi geçtim. Pozisyon üretmeyi zihninde bile geçirmedi. Yani sıkıntı bu bence asıl. Yani Fenerbahçe pozisyon bulmak gibi niyeti yok. Zamanını geçirme niyeti var sadece. Evet.
1: yani orada, orada rakip toplumu üstüne çektiğinde arkaya isabetli ve derin toplar atıp yani rakibin baskısını bozup daha çok koşturmak lazım ama mesela o uzun topları atıyoruz ya mesela çaprazlara o topu orada iki, sonradan oyunu aldığımız oyuncular mesela Valencia olmadığında Tiam Sinan girdiğinde Tiam yani mesela 90. dakikada Sinan bir bayrak kenarında artık 95-96 mıydı Kasımpaşa'nın korner bayrağının orada. Bir, bir şey dedi Top out'a gitti. Yani topu orada tutması lazım artık yani. Oradan geri çevirmesi lazım. Topun bizde kalması lazım. Top out oldu. Krasım Paşa hızlı başladı. Bir anda bizim kalemize indiler. Yani oyuncuların kenardan gelen oyuncuların da bir planın içinde dahil olması lazım. Yani orada ne yapacağını bilmiyorlar açıkçası. Bir de şunu eklemek istiyorum. Yani biz böyle oynadığımızda bu orta saha oyununda kaptırdığımız toplarla falan. Biz maçın birinci dakikasından sonuncu dekikrasına kadar yani bayağı savunma çizgisinde offside hataları yaptı. Son pozisyonda penaltı pozisyonda mesela Harun'u, Harun'un hatasından Harun'un hatası bence %10 falan yani. Orada Caner'in offside'i bozuşu var akıl alır gibi değil yani. Bir de pozisyonun içine hiç dahil olamıyor yani offside'i bozuyor. Kasılpaşalı oyuncu koşu atıyor geliyor Harun'u geçiyor Caner hala yok.
2: Caner taş- yok abi ama orada yani iki stoperin de hiç olmaması da sıkıntı. Dörde bir ki yani orası. Başka oyuncu yok orada. Zalayan'ın yani. olduğu nokta orası. Ee, ben hatta baktım Caner olsaydı, evet Caner bozuyor çıkar ama Caner orada olmasa bile sanki olsaydı bozulabilir gibiydi abi. Emin değilim ama çok yakın yani.
1: Bilemem. Yok hayır, şimdi Caner'e ben bakıyorum 2 metre falan bozuyor. Evet evet,
2: aynen aynen aynen.
1: Aksiyonun çok gerisinde yani.
2: Evet.
1: 2 metre bozuyorsan bari içeride
2: çeken
1: olamaz ki. Abi evet. manası olsun. Yani Aynen. niye o kadar uzakta niye o kadar olsaydı. Ama bunun gibi birçok pozisyon
2: var yani. Mesela bir tane. biraz sıkıntımız var. Evet. Mesela penaltı var mı yok mu tartışmasının olduğu ki penaltıya olabilir de de bilmiyorum emin değilim. Zalai'nin bir pozisyonu var. Mesela orada e, Zalay Zalai site bozuyordu. E, Zalayın da o bozdu. birkaç kaç pozisyon oluyor. Onları söylemek lazım. Yani. böyle bir sıkıntımız başında, var.
1: Kapa buruşu var. Corner out oldu daha maçın başında orada da mesela Serdar Zalay bozuyor o geride adamın şeyini. Serdar Aziz rakibe göre offside ayarlanmaya çalışıyor. Aynen. Yani bariz bir yani oyun ona dönerse sıkıntımız büyük yani. Kaleci de sıkıntılı olunca orada bir sıkıntılı oyunu ona çevirmemek lazım. Yani oyunu oraya getirmemek lazım. Yani güçlü tarafını oyuna yansıtıp zayıf tarafını saplamak lazım. Şampiyon olmanın yolu buradan geçiyor. Oyunu Kasımpaşa Kalesi'nde tutmak lazım.
0: Aynen öyle. Peki oyunculara geçelim. Özellikle Harun'dan başlayalım. Yani 180 dakikadır Fenerbahçe Kalesi'nde oynuyor. Üç tane ölümcül hata yaptı ve ikisi gol oldu. Birini de kendi kurtardı. Harun'dan başlayarak Batu sen oyuncuları değerlendirebilir misin? Öne çıkanlar, kötü oynayanlar veya iyi oynayanlar.
2: Abi Harun'la ilgili yani gerçekten çok yazık. Allah'tan diyorum ki Fenerbahçe oyunu güçlendiği noktada Altay'ı biz kaybettik. Altay'ın yani 8 kurtarışı 10 kurtarışı yaptığı maçlarda ha- ha- Harun'a kalsaymışız ne olacakmış çok merak ediyorum. Ya Fenerbahçe bugün Atlar Başakşehir maçında e, kalesinde en az pozisyon gördüğü maçlara oynadığı noktalarda dahi maçın yıldızı tersten Harun oldu sürekli. Yani bunu başardı. E, çok kötü yani bu kaleci mesela Altayist'e şey, katlanmasaydı biz Harun hiç konuşmayacaktık ve Harun e, kazanmaya devam edecekti. Trilyonları kazanmaya devam edecekti yaptığı yerden. E, şimdi oynayınca ne kadar e, yetersiz olduğunu görüyoruz. En azından bunu görmüş olduk. Kendisi adına kötü oldu. Yani bu normal bir şey değil yani üzücü Başakşehir maçını kaybettirdi. Sonra penaltıyı kurtardı. Allah'tan yani kendi hatasını kapattı. Ya bugün abi yani o nasıl bir pas hatası ya bu bu çok acayip bir hata. Yani bu hata da değil. Bu enteresan bir şey lan açıklayamıyorum açıkçası. O pozisyon geçiliyor.
0: Daha da, da, bir şey araya gireceğim burada. Dakika 97'de Serdar Aziz'e git ben kullanacağım dedi kendi. Oraya geleceğim abi. O abi, bence işin iktisası.
2: O işin iflas noktası oraya geleceğim en son olarak onu söyleyeceğim. Yani nitekim Harun'un bundan önce oynadığı tek resim maç Başakşehir kupa maçı da Harun yüzünden kaybedildi. Yani o kupa da Harun yüzünden kaybedildi. Evet. Ya yani bu adam doğru. iki tane maç oynadı doğru dürüst sahada dedim de yani bir şampiyonluğu kaybettirdi bir kupayı kaybettirdi. Yani bu, bu, bu artık yani seneye umarım Harun hiçbir şekilde bu takımda yer almaz diye umuyorum. Ee, bir şekilde bu takımdan gönderilmesi gerekiyor hiçbir şekilde durması gerek durmamalı. Ee, bugün de yani yine geldi penaltı pozisyonu dediği gibi. Başakşehir maçındaki kadar ağır fahiş bir hata diyemem ama tabii ki de yine zamanlama hatası var. Yani orada başka bir kaleci belki de çok daha iyi şekilde kapatabilir orayı. Ee, yine hatası var. Yüzde yüz hata ona vermemekle birlikte. Ama yani ilk gol zaten geçiyorum. Onun dışında 90. dakikada olan şey ağrının mental anlamda da koptuğunu tamamen gösteriyor. Kaleye çok uzak bir nokta. Orada sen topu alıyorsun. Beke doğru pas atmaya çalışıyorsun. Amacın ne abi senin? Sen ederse musun sen? Ne yapıyorsun da 20. dakikada gol ne zaten senin ortada. Yani bir de artık yani birkaç hata yaptıktan sonra iyice kafası dağılmış oluyor. Ya yani, bu şekilde Harun nasıl oynayacak kalan maçları? Oyutun mu oynamalı? Ben siz ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Bir Harun'u siz konuşun abi onun dışında ayrı olarak yani defans konuştuk biraz. ben Harun'un özelinde yani sizin düşüncelerinizi merak ediyorum daha çok. Ben
1: senin kadar sert düşünmüyorum çünkü Şöyle bir şey söyleyeyim, Harun ee, seneye artık 32 yaşında olacak ve Fenerbahçe'nin bir numaralı kalecisi olmayacak. Ve e, mesela bir transfer yapılsa oraya e, yediye alabileceğin isim anca Harun olabilir. Değil mi? Çünkü 6 ay varken kimse altı ayın arkasına gelmek istemez. Yani genç yetenekli bir kaleci zaten genç yetenekli kalecilerimiz de var. Ben Harun'un seneye kulüpten gönderilmesi gerektiğini düşünmüyorum ama e, Harun kötü bir sezon geçiriyor. Yani bayağı sakatlıklarla geçiriyor. Bugün e, sezon başında yaşadığı sakatlığı burnundan biliyorsunuz elmacık kemiği kırılmıştı. Bugünkü pozisyonda penaltı pozisyonu neredeyse aynı yere daha dağılıyor. E, Fenerbahçe bu oyunu oynamak istiyorsa e, Harun yani böyle hatalardan gol geleceğiz. Bu sezon da yiyeceğiz. Belki seneye de yiyeceğiz. 6 ay olsaydı hatırlarsanız Ersun Yanol kaleciden pas istiyordu. 6 ay da geçen sene bu hataları yapıyordu. Şimdi hiç oynamadığın bir sezonda hiç oynamadığın bir şekilde senin ayağa çıkman ayağa çıkman bekleniyor ve sen bu özelliklere sahip bir kaleci değilsin. Burada iş harona düşüyor. Yani daha az risk alacağız. Yani o pası ben buraya atamayabilirim abi. Ben bunu uzun vurayım. Yani bu tamamen e, oyuncuyu yönetme misali. Yani e, eğer mesela Emre Berezoğlu artık son dakikadaki o Caner'e ters top attı ya sizin konuşurdu. O topta artık Harun ne yapıyorsun diye böyle iki dakika kaldı yani Emre. Ama bu yani Harun'la bunu oturup konuşup Harun yani bu bu bu bu kadar risk al. Bunu yap, bunu yap. Bir de kalecinin oynama işi olduğunu biliyoruz yani ve ben Harun'un özellikle ikinci son penaltı pozisyonda hatalı olduğunu düşünmüyorum. Orada bir kaleci artık birebir de bu kadar yapabilir. Çünkü hani böyle Başakşehir maçındaki gibi riskli bir çıkış falan değildi. Ben penaltı bile vermeyebilirim. Ya yani öyle söyleyeyim. Yani çok ortada bir karardı. Ben bana göre ilk verilmeyen pozisyon penaltıydı. Çünkü orada ayaklara bakıyor herkes ama üstten adama sen üstten böyle bir yüklendiğin anda çünkü adam vuruş yapacağı anda böyle bir yavaşlarsa ya topa vururken. Olsada üstten bir darbe var. Bence ilk pozisyon pozisyonda penaltıydı. İkincisi için sabaha kadar tartıştım. Çok ortada bir karar geldi bana. Çünkü topu ortadaydı ve bir çarpışma oluştu. yani Ve Harun orada elleriyle topu adamın ayağına dalma gibi bir pozisyon yoktu. Genel performansı tabii ki endişe verici ama yani maalesef ikinci kalecimiz. Yani maalesef Altay yok. Şunu da söyleyeyim. Altay da bu hataları yapıyordu. Yani hatırlayın geçen Ersun Yanalı'da Altay da bu hataları yapıyordu. Yani bunu baya baya çalışmak lazım. Bu oyunu oynayacaksan bunu çalışman lazım abi. Yani Harun'un önündeki savunma hattıyla beraber bu pas olayını çalışması lazım ve buradaki riski minimuma indirmesi lazım. Çünkü insanın bir kapasitesi var. Yani bugün Ederson, Alisson gibi kaleciler bile benzer hataları yapabiliyorlar. Kalecinden böyle bir oyun istiyorsan bu riskleri alacaksın. Ona göre de çalışacaksın. Yapacak bir şey yok ama ee, Harun bence seneye de takımdan gönderilmeli falan falan ya ben ona ikinci kaleci olarak Harun'dan iyisini ancak yabancı bulabilirsin diye
2: düşünüyorum yani. Abi Harun'dan kötüsün ne olması gerekiyor? Mesela Harun'dan kötüsü ne yapabilir sağda? Bana onu söylersen ben ona göre mesela, cevap vereceğim.
1: Harun, mesela ben sana sor- sorayım Harun'dan iyi Türkiye liginde bir kaleci mesela.
2: Harun'dan iyi kaleci mi abi? Her kaleci bence Harun'dan daha iyidir şu anda. Yani... Harun ne yaptı abi? Harun ne yaptı? Gözünü seveyim. Harun'un başarıcı başından 7 gol atılıyor musun sen? Abi
1: bu, bu sezon ama bak bu sezonu özel olarak değerlendir. Bu sezon kaleci olarak bakma, kaleci en zor şey zaten en zoru bir oyuncu profili olarak. Bu sezon sezon başında sakatlandı.
2: Abi yani ben sonra... şöyle, sezon başında Harun isim olarak yedek kaleci, sorun yaratmaz olabilir. E, durur tecrübesi de var derdim. Katılıyorum bunu burada bunu derdim ama. Yani yani bir yani yedek kalecin 3 maç lig, bir kupada 2 ligde oynayacak 3 maçında 3 tane hata yaparak fahiş hata yaparak maçı kaybettirmeye yol, yol açacak e bu kaleci bir dahaki sene yine yedek kalecin olacaksa o zaman yani yedek kaleciden ben o zaman ne beklemem gerekiyor yapacağı hataları dua edip biz yemeyelim gol diye mi düşünmem bence yedek kaleci olmasın oysun olsun yedek kaleci oysun da işte antep maçında yaptı hata e, yedek golü onu kaybettik yani bu zaman o, o yapsın hatayı abi o zaman küçük.
1: Ama bak üçüncü kaleci zaten e, daha tecrübesiz. Harun tecrübeli bir kaleci. Ama bu sezonu şöyle değerlendir. Bir oyuncu olarak bak yani e, maçları şey yap. Bu sezon başında Harun ağır bir sakatlık geçirdi. Sezonun yarısını kaçırdı. Ondan sonra geri geldi bir daha sakatlandı hatırlıyorsa. Arada bir de Covid oldu. E, oyunun geçtiği dönemde bir daha sakatlandı hatırlarsa Ve e, yani hiçbir zaman hazır olmadı yani. Altay'ın arkasında e, hazır bir kaleci. <gülüyor> hazır olmadı yani. bir oyuncu. Yani bu sağ bekledeydi olabilir, sol bekledeydi olabilir. Hiçbir zaman sezon boyunca hazır değildi. Belki de hazır, yani bu hazır olmadan bile kaleye geçti yani. Başakşehir maçı öyleydi hatırlarsan. Başakşehir maçında da kaleye geçti. Kötüydü ama sezonlu oynadığı ilk maçtı neredeyse. Yani bir sezon boyunca bir kaleci... Hiçbir şekilde e, hazır olmadı ya yani bir oyuncu hiçbir şekilde hazır olmadı. Ya yani bu sezon özelinde ben Harun'u asıp kesmem. Ş- gayet şanssız bir sezon geçirdi. Ama bir diğer sezon yani böyle düzenli aralıklarla kupama maçlarında oynar falan böyle bir performans sende, ben de seni basıp keserdim ama zor bir sezon geçirdi ve e, yani hazır, hazır olabileceğine inanıyorum ama bu Harun'dan da olmadığı bir şey bekliyoruz yani se- hayatı bu kariyeri boyunca. Olmadığı bir şey
2: Ali Ondan abi işte ben diyorum ki istemeyelim bir daha ondan olmayacağı bir şeyi. O birinci kalecilik yapmaya gidebileceği yer varsa gitsin diyoruz. Anlaşamadık seninle bu konuda. Yapacak bir şey yok. Yani aynı a- a- a- şey gitmek zorunda değiliz zaten.
1: Ya o zaman şöyle oluyor. Bofona gibi falan filan falan böyle bir hani o polisyonda alın ayağı daha iyi filan böyle bir yabancı bir kaleciyi oraya koyuyorsun. Koymaz sonundasın. Çünkü yok yani yer, evet. yerlerde. Bence
2: yani, Harun bu, kalitesi 32-30 yaşında başka bir kaleci bile en azından psikolojik olarak Harun kadar şu anda zayiat yaşamamış bir kaleci olabilir. Ee, ama bak,
1: kaleci sakatlıklarla boğuşuyor bu oyuncu. Ya yani hiç oynamadı. Mesela M- Mesut Özil'i de değerlendirirken öyle değerlendiriyorsun ya, hazır değildi diyorsun Mesut Özil'i oynadığında, mecburiyetten
2: oynadı diyorsun. Şimdi. Abi yedek o, kaleci o, zaten, yani yedek, kaleci'den yani yedek kaleci zaten o, bu, oynamayacak. Formsüzünde yedek kaleci oynatmayacağız zaten. Bu Yedek kaleci böyle bir şey zaten. Faça 23 yedek kalecisi kimdi? Ee, Ersin'in yedek kalecisi genç altyapıdan diğer bir çocuk oynuyordu. Çocuğun adı unutum. Ligde de bazen oynadı oldu galiba. Ee, o, o mesela o da hiç oynamıyor. O da oynadığında gayet ad, adı hatta kariyerinde 3-4 tane maçı var toplasan ama böyle bir faahiş hata yapan bir kaleci değil. Harun çok tecrübeli bir kaleci. Yani Harun sakatlıktan dönmesi falan filan bilmiyorum ya. Ben Harun konusunda çok katıyım. Kalan maçlarda da umarım birkaç maça daha ben, yani çünkü henüz Hayavacıda hatasız maçı yok kendisinin bu sezon. Yani oradaki ee, çok zoracağını düşünmüyorum.
1: biliyor musun? Başakşehir'de mesela e, Mert'in yerine kaleyi kim aldı? Volkan aldı değil mi? Volkan da evet. mesela, e, mesela çok gol ödemesi. Çok yaptı ama son haftalarda çok formda. Ve Volkan sezon başından beri hazır yani. yani benim anlatmaya çalıştığım öyle Mesut Özil geldiğinde mesela Mesut Özil'e diyorsun ki sezon başından beri antrenman yapmadı, hazır değil. Bu performansı anlaşılabilir diyorsun. Ee, o beklentileri karşılamıyor ama bunun kat kat ve daha zoru kaleye geçmek. Kaleye geçen yani kaleci için de bunları söyleyebiliriz. Yani Harun'un gerçekten yok yani adamın sezonu yok. Yani bu sezon antrenmanı yok neredeyse. Neyse
0: abi Harun meselesini kapatalım. Uzar
1: abi çok uzar hiç anlaşamayız. Aa, yani. Harun ben Harun oynamıyor diye Harun'u
2: savunamam abi yok yani Ben bir şey değil. Diğer
0: oyuncularla ilgili
2: sen ne düşünüyorsun peki? Şey ne de, şey sen de bir şey söyle.
0: Yok ben senin de aynı şeyi düşünüyorum abi. Bir kaleci kalecilik yapabilir, pozisyon kurtarabilir veya hatalı gol yiyebilir ama bu kadar bariz hata yapamaz bence öyle. Aynı bir, bir, bir maçta üç tane topu adamlara verdi. Bir tane pozisyonda da hatırlarsın. Adamın kafasından sekti. Yine adama önüne atıyordu topu. Adam biraz da altta nasıl yine adamın önünde kalıyordu mesela. Pozisyon. Süper
2: yani, süper yani. Bir
0: kaleci bunları Hala. yapıyorsa gerek yok yani. Dediğim gibi yedekte genç altyapıdan bir kaleciyi koy. O da Harun kadar oynar zaten. Peki diğer oyuncular hakkında sizin eklemek istediğiniz bir
2: şey var mı? Abi uzattık yani. Genel olarak zaten maç değerlendirmesi de oyuncuları tek tek konuştuk. Onun dışında benim ekleyeceğim bir şey yok. Bence sahanın en iyilerinden Sosa, Pelkas. Perkas çok hareketliydi bugün mesela. Baş, yani, bence uzun süredir çok kötü oynuyordu. Geçen haftaki muhteşem golüne rağmen kötü oynuyordu. Bugün goller yine kaçırdı ki Perkas'ın böyle çok basit goller kaçırıyor abi. Yani bu, bu konu üzerine birazcık eğilmesi lazım. Mesela İrfan İnanılmaz basında e, bir adım daha gitse boş kale vuracak belki de Direk Kaleci'ye nişanlıyor. Yani bu tip konularda sıkıntı, bitirme konusunda ciddi sıkıntısı var. Ama sahada çok iyiydi bugün bence. Çok hareketliydi. Özlediğimiz Perkas vardı yani. Önceki haftalarda gördüğümüz Perkası vardı. Ee, Sosa olan üstündü. Ee, Mert Hakan'ın çıkana kadar yine çok hareketliydi bence. O zaten iyi adapte oldu. Bu 5-4 sahanın bir parçası olarak iş yapıyor her zaman. Ee, yani ekstra olarak ekleyeceğim bir açı yok.
0: Valencia.
2: Valencia'ya da söylemeliyim. Valencia da çok iyi oynadı. Evet ama o zaten maç değerlendirmesi de söyledim. Bence en iyi maçını oynadı Fenerbahçe'deki. Tabii yani, yani, iyi bir forbetin olması Fenerbahçe'nin neler kazandırır? Bugün Valencia'nın bu performansı ile gördük.
0: Atilla sen ne diyeceksin? Kısa kısa eklemek
1: isterim. Abi Sosa'yı zaten dedik yani. Sosa metronom gibiydi yani. Herkesi, ya bütün dişleri işletti. E, Sosa'nın bu kadar iyi olmasının sebebi de Mert Hakan ve Ozan Tufan'ın e, hareketliliğiydi. E, ince işleri de ince işleri de Perkas bugün yaptı ama bitiremedi yani. Pozisyon o bütün boşluklara girdi. Kendinden, yani Bizim ondan beklediğimiz oyun buydu. Çünkü daha önce de konuştuk. Böyle oynayınca Fenerbahçe gole en yakın adam Valencia'dan çok. Benim gözümde perkas Pelkaz'ın daha skorer olması gerekiyor. Daha oralarda olması gerekiyordu. Ee, geçen hafta bunu eleştirmiştik. Bu hafta oralardaydı. Bu hafta o atamadı. İnşallah bir dahaki hafta hem oralarda olur hem de golleri bitirir. Ee, buradaki e- en özel performans ama Sosa ne kadar iyi oynasa da bu bizim Sosa'dan beklediğimiz bir şey. En özel performans kesinlikle Valencia'ydı. Yani bizim sezonu boyunca abi yok rakiplerde var bizde hiç yok diye ağladığımız o derin boşluğu Aynen. kapattı. İnşallah sezon sonuna kadar da e, o performansı Allah sakatlıktan şey vermesin. yani Çünkü ne olursa olsun bak ne olursa olsun e, Tiam ben hani diyorum ya gole aç filan girdiği zaman bir şeyler
2: yapıyor. yani abi Aç, aç futbolu bence kaliteye aç. Kaliteye aç biraz. Yani. Tiam konusunda da arası. Tiam'ı da keseyim ya abi? Harun'u kesmişken Tiam'la ilgili de Tiam'ın da futbolcu kariyerini bitirebilirim herhalde. Biraz bana <gülüyor> gaz verirsen.
1: <gülüyor> abi bak şey meselesi o zaman. <gülüyor> Şimdi söyle. Yani mesela Tiam sen hani golü aradığında cezasız karambolleri falan oluyor ya. Oralarda olduğu zaman hani... Böyle aç olduğu için hep böyle bir şeyleri zorluyor. Santimlerle bir şeyler kazanıyor yani. Böyle bir oyuncu. Ama mesela o pasta topu önüne aldı Sinan'ın pasında. Topu önüne aldı. Topu birden sola açtı. Yani abi anlayamıyorum yani. Bu şey değil ya amatör kümedeki bir forvet bile bunu yapmaz bence. Yani bu el ayağı dolaşması aşamayacak bu belli ki. Mesela Valencia orada alsaydı belki bitiremezdi yine. Ama direkt kaleye doğru giderdi. Yani Hatırlıyorsunuz değil mi pozisyonu? Böyle bir şekilde top birden sola açıldı. Evet. Kendi açısını kapattı. Yani o pozisyon gol olacak artık. yani. Topu düzgün kontrol etse yanında Perkast evet. var. Peki abi. Yani, i̇kinci eride konuştuktan sonra oyuncuları da yani Böyle olursa da sıkıntı yaşıyorum.
0: Abi şeyi de sormak istiyorum şimdi ikinize de. Özellikle Emre Belezoğlu'nu ve oyuncu değişikliklerini de konuşalım çünkü. Aynen, 72. Aynen. dakika mesela. Ozan Tufan ve Mert Akın aynı anda oyundan çıkardı. Evet, Bekiam'ı da... Ya. Evet, aynen Valencia'yı o, o anda çıkardı. Sizce bu iki Mert'le Ozan'ın aynı anda oyundan çıkması doğru bir karar mı ve siz genel olarak oyuncu değişikliklerini ve Emre Belezoğlu'nun performansı için ne diyeceksiniz? O,
2: oyuncu değişikliklerinde büyük arıza gördüm ben. Bu maç çok sıkıntı Oyuncular değişti. Yani. Eyvah dedim. Umarım bu maçı çıkıyor olmaz. çıkıyor olsa biz o dakikadan sonra nasıl bu oyunu tutacağız diye korktum. Yani oyunun iki aklı diyebileceğimiz yani. o, Sosa'nın yanında Mert Hakan ve Ozan Tufan çok önemli. Ya orada tamam bir tanesini belki değiştirebiliriz ama hem İrfan'ı hem Perkason'u tutup bu iki oyuncuyu çıkartmak e, açıkçası bana çok tuhaf geldi ki Gustavo'yu alıyorsun, Sostay'ı oynatıyorsun yine Gustavo Sostay'ı yan yana koyup Sostay'ı biraz daha öne atıyorsun. Ya Sostay'ı öne attığında bir şey yapamadığı, Fenerbahçe'ye uygun olmadığı ya da yani şu andaki oyuncu yapısının buna müsait olmadığı çok barizken, bir de yorulmuş haldeyken yani orada o değişiklikleri yapmak çok yanlış. En azından bir tanesinin kesinlikle sağda kalması gerekiyordu bence. İkisini birden çıkartmak ee, oldukça yanlıştı ki e, Başakşehir maçında da yine Mert Akkan'ı çıkartmıştı. Ama en azından Ozan kalmıştı sahada. Ee, bugün yaptığı değişiklikler bence Fenerbahçe'yi zora sokan değişikliklerdi. Bu konuda kesinlikle e, bir düşünmesi, görmesi lazım. 70'den sonra neden bu oyunun bu hale geldiğinde. Çok büyük payı var bence 2-3 oyuncusunu oyundan çıkartmasının.
0: Atilla sen ne diyeceksin değişiklikler için? Yani
1: bana, bana sorsam mesela ben yani şey hangi üç, üç oyuncuyu birden çıkaracaksın diye sorsa hangi üç oyuncu çıkmaz aynen <gülüyor> üç, üç evet. çıkmazlardı
2: yani çünkü aynen öyle abi.
1: yani takımın Alanya'nın risk aldığı derinde boşluk bıraktığı adamlarda o boşluğa girebilecek üç adam var bu üçü tamam bu adamlar çok boşlular mesafe yani bilmiyorum biliyorsun hani şey istatistik bir geliyor ya işte şu kadar boşluk şu kadar Yufrar'dan geliyormuş veliler işte yorgunluk seviyesi falan, falan anlayabiliyorum. Tamam bunların çıkması gerekiyorsa da bunların yerine gelenler sıkıntı. Yani Tiam Valencia ne üretiyorsa Tiam üretebiliyor mu üretemez. O zaman Samadta'yı al değil
2: mi? Abi o çok yani, Biz dedik ki Samadta'ya on maç oynatır Samatta gol attı koşa koşa NBA sarıldı. <gülüyor> Bir daha da forma görmedi zaten ondan sonra. Yani, Malatya maçına muhtemelen çok kızdırdı yani Malatya maçtan sonra tamamen sildi Samadta'yı. evet. Yani
1: oradaki boşluğu değerlendirebilecek Valencia, Valencia çıkartıyorsun yoruldu oldu. Samatta ya. Samatta en azından belki böyle de buluşuyor. Çok risk alıyorlar. Yani e, yani çok emin olamıyorum Samattanın performansından dolayı ama e, Tiago gelen pozisyon Samattta ya. daha çok heyecanlanırdı en azından. Ben öyle düşünüyorum. Ondan sonra ben de öyle yani Mert Arkan çıkıyor. Mert Arkan çıkıyor. Ya İrfan mesela çıkabiliyor. Çünkü İrfan daha durarak oynayan bir oyuncu. Yani o gole giden oyuncu değil. Mert Arkan oralara giren oyuncu. Mert Arkan çıkmadı. İrfan, yani İrfan kaldı. Mert Arkan çıktı. Oyun Ozan'ın en sevdiği hale döndü. Ozan çıktı. Yani Ve e, Mert Arkan yerine Sinan Gülüş. Ozan yerine Rus Gustavo. Yani tamamen başka bir oyuna dönüyorsun. Başka bir oyuna dönüyorsan anlıyorum. Ama baş, o döndüğün oyuna Oynayamadığını 3 haftadır
2: görüyorsun. Abi sana şunu ekleyeyim hemen. Araya giriyorum. Emre Belazoğlu maçtan sonra açıklamalarına bakıyorum şimdi sosyal medyada. 3 gün sonra oynayacağımız önemli bir maç var. O yüzden de değişiklikler yaptık. Herkese teşekkür ediyorum. Biz biriz. 25 değerli oyuncu var. Hepsi çok önemli değerli demiş. Ama işte futbolunda şakası yok. Yani 15-20 dakika dinlendireceğim diye sen sezonu bugün bırakabilirdin.
1: Ya zaten oradayız yani. Bizim öyle bir lüksümüz yok yani. Hafta hafta Aynen. dar ağaçına çıkıyoruz yani. Her hafta dar ay Ayağı kaydığı anda gittin
2: yani. Aynen öyle abi. Şakası yok yani. Peki Dinlendirmek abi. anlıyorum ama işte bitebilir her ya şey.
1: Onu demek istiyorum. Aynen. Eğer bu oyuncular ya bu adamlar giriyorsa başka bir oyunu oynaman lazım. O başka oyunu iyi oynayamıyorsun. Ona çalışman lazım. Yani. Peki
0: abi 45 dakika oldu. Bu ha- hakem hakkında da var mı söylemek istediğiniz bir şey? Ben abi
1: sorayım. yani Atilla abi söylesen sen söyle abi. Bak ben hatta NTP'ye yazdım. Var hakemi suratarsam bu ama maça girdiğim Fırat Aydınus. Bir haftadır yine alttan girdi, üstten çıktı. Offside pozisyonu lehimize. ilk pozisyon bence net penaltı. Yani bir daha siz de izlersiniz, Dikkat edin. Herkes ayağa baktı. Ayakta müdahale yok ama üstten itme var. Ondan sonra penaltı pozisyonumuz net bir şekilde zaten penaltı direkt verdi. Maç boyunca Fırat Aydınus zaten Bariz bir hatası yok. Var Hakem'in hiç hatası yok. Tek hatası Var Hakem'in. O offside pozisyonunu o kadar geç çizgin çizilmesini anlayamadım. Bak bunun anlatılması lazım işte. Yani Vardaki olay bu. Niye evet. o kadar bekledik? Çünkü onu, onu, Fenerbahçe'nin bölümünde... Bir, şey boyunca... bir şey
0: soracağım sana. Senin bir bilginin vardı belki. O çizgileri
1: kim çiziyor abi? O operatörler mi? Yani. Abi o, o çizgileri şey Avar çiziyor. Var Hakem'in yardımcısı. Diyor ki pozisyonu getir diyor mesela 16 kamera var ya Yiğit, 16 evet. kamerayı kameradan e, topun ayaktan çıktığı ana bakıyorlar tamam mı en iyi hangisi gösteriyor o kamerayı seçiyor diyor ki dur dur dakika kaç mesela 42. saniye 01. zaten bütün kameralar aynı anda o saniyede diğer kameralara bakıyorlar offside çizgisini çizebilecekleri en iyi pozisyonu şey yapıyor topun ayaktan çıktığı anı yakaladılar kamerada süreyle bütün kameralar senkronize o açı durdu Ondan sonra diğerine geçiyorlar. Diğerinde diyor ki avar hakemi. işte e, şeyin Atilla Salay'ın ayağının ucuna çizgi çek, dokunuyor. Yani oraya işaretle. Eee golü kim hatta hatırlamıyorum. Onun ayak ucuna işaretle. Bir de Caner var pozisyonda. Caner'in de omzuna mesela atıyorum oralara işaret koyduk mu bakıyor avar hakemi koyduk. Basıyor düğmeye çıkıyor. VAR bakıyorlar hep beraber. VAR diyor ki offside offside değil. Bu kadar anladım. Bak, yani ben bak burada avar hekemi beraber çiziyor. Ama avar hekemi diyor ki anladım. bak yani her şeyi avar yapıyor. Hı. Ondan anladım. sonra adam burada... sadece mouse'dan orta koyuyor. Oraya koy. Orası olmadı. Buraya koy. Bak tam buraya koy diyor. Bu kadar yani. Ama bunu keşke
0: biraz daha hızlı olsaydı Batu'nun Twitter'da paylaşmış. Yani keşke bunu canlı yayında yapsalar. Biz görebilsek bunu.
1: Ve tarzı, tam. Bak şunun söylemek istiyorum ben orada. Şöyle bir an var. Eee Mesela bizim goldeydi. Hem Caner'in offside'ini çizmişlerdi. Hatırlayın. Ben hiç evet. kez Caner'in pas aldığı. Hem de Valencia'nın kafayı vurduğu anı çizdiler. Evet. İkisi bir dakika bir de sürmedi. 30-35 saniye 45 evet, saniye evet. de kararı verildi. Tertemiz. iki tane pozisyon. Tamam evet. bu pozisyon ince. Ama abi bu kadar sürmez. Bu kadar sürünce de sıkıntı çıkıyor. Photoshoplar bilen falan espriler havada uçuşuyor.
2: Aynen. Abi şunu diyeyim. E, Twitter'da atmıştım Premier League'de o kadar net ki e, nereden çizildikleri de belli ve inceli çizgiyle çiziyorlar çok net belli oluyor görünüyor istediği kadar yani çok komik kararlar çıkıyor milimlik santimetrelik kararlar ama bu, yani bu zaten doğa futbolun şu an böyle şekilleniyor Türkiye'deki sıkıntı 4-5 dakika bekleyip bir anda kapkalın çizgilerle hiçbir şekilde anlaşılmayan çizgilerle hee offside vermişler diyorsun ama nasıl verdiklerini ya da nasıl vermediklerini anlamıyorsun çünkü çok kalın bir çizgi çekiyorlar oraya İngiltere'de ise milimlik yani çizgi, incecik bir çizgiyle çektikleri için nereden en azından o olup olmadığını yakınlaştırarak gösteriyorlar. Bu da bir farklı bir teknolojiyle muhtemelen sağlanan bir şey. Yani en azından bu şekilde olmak zorunda. Ee, yani o pozisyonların hepsi bence aynı yani. Ozan'ın pozisyonunda Perkas'ın golü de bu da hepsi aynı. Birine verirsin, birine vermezsin anlık o anda sistem o anda neyi gösteriyorsa milimlikleri, santimetrelikleri. E, hepsi aynı pozisyon bence çok üzerine konuşacak bir şey yok. Onun dışında e, Zala'inin pozisyonu bence penaltıydı. Hatta penaltı varsa kırmızı kart olabilir mi? E, ben ondan da şüpheliyim. Çünkü son adamdı ve kaleciyle karşı karşıya çok da çatlaz değildi. E, yani o pozisyona nasıl penaltı vermedi çok anlamadım ama e, ya bu hemen maçtan sonra burada program yaptığım için bizim Hakem'le ilgili ben çok konuşmamaya çalışıyorum en azından burada. E, çok sağlıklı olmayabiliyor sıcağı sıcağına konuşmak. Ama bana o penaltı gibi geldi. Bunun dışında çok bir, bir şey görmedim. Yani tamam,
1: var, hafta boyunca sosyal medyada o Suat Arslan bu o, Fırat Haydnuz operasyon e o zaman da rakipler çıkıp ne oldu ne operasyonu ben altını vermedi filan deyince de derin sessizlik yani abi hakemlerin kalitesi bu var hakemlerin kalitesi bu sezon başında bizim lehimize aleyhimize dün Beşiktaş maçında verilen penaltı mesela komedi yani ama yani bu yani ama biz son haftalarda bu topa girmiyoruz yani böyle de devam ediyor çünkü güçlü bir oyun var oyunun zayıf olduğu zaman Bunları ön plana çıkartıyordu Ve bu oyuncuların aklında yer ediyordu. Bak bu bugün yoktu yani. Böyle de devam etmek lazım. Bunları konuşmamak lazım. Bunları ne zaman konuşuruz biliyor musun? Yani oyunu ve hakemleri genel bir problem olarak görüp toplu halde daha iyi bir yükseltmek istiyorsan o zaman konuş. Ama Fenerbahçe, Rahatsağ, Beşiktaş penceresinden konuşur. Yani nerede işte Var Hakem'i bugün niye ayarlamadı? 3 hafta önce seni bitirmek için... Bu operatörler FETÖ'cüyle ayarlıyordu. Bugün niye ayarlamadı abi? Ayarlanamaz mıydı? Ayarlanırdı. Yapmamak lazım. Girmemek lazım bu toplara. Sonra Beşiktaş yöneticisi çıkıyor diyor ki ne oldu diyor. Dört hafta önce diyor tabletlerle konuşuyorlardı. Bugün sessizlik var diyor. Niye sessizlik var <gülüyor> diyor. Yani ne diyeceksin adama? Ne cevap vereceksin? Bel vuruyor ama ne cevap vereceksin? Değil mi? Aynen. Yani o topa girersen böyle de karşılığını bulursun. Hiç gerek yoktu. Bugün çok iyi oynadık. Galibiyeti de hak ettik. Zaten hakem bir maçı bir taraftan alıp bir tarafa vermek istese, penaltıyı, olsaydı falan beklemez, halleder yani. Bunu da çok iyi biliyoruz.
0: Bu kadar yani. Hakem... biraz Alanya
2: maçına değinelim istiyorsanız. E, çok yani, abi,
0: son olarak Alanya maçı. Alanya yine kendi oyununu oynama, oynayacağını düşünüyorum ben açıkçası. Size pas atarken yine %60, %70 toplu oynar. Fenerbahçe orada çok daha farklı bir planla çıkması lazım. Maç, Perşembe günü ne bekliyorsunuz? Ne olur?
2: Yani abi ben sana şöyle söyleyeyim. E, ligde 20 tane takım var Fenerbahçe dışında. Bana desen kimle oynamak istemezdin? E, yani Alanya'yla oynamak istemezdim açıkçası. Trabzonspor Galatasaray dahil buna. E, hiçbir şekilde Alanya'yla oynamak istemezdim. E, çok zor maç. E, Alanya'yla bir de Beşiktaş'ın oynadığı dönemdeki Alanya mesela 2-3 tane koronavirüs vakası tam bitişi formsuz bir dağılmışlıkları vardı. O an yakaladılar ve çok kolay bir galibiyet almışlardı. O bitmiş Alanya'ya. Ama ondan sonra Alanya ciddi bir toparlanma sürecine girdi. O koronavirüsten de dönenler oldu. Ondan sonra yine bildiğimiz Alanya oyunu oynamaya devam ediyorlar. Ee, Başarşehir maçta da yine bence çok üstün bir oyun oynayıp yani sıfır sıfır bitti maç. Çok böyle acayip şeyler olmadan. Çok zor maç olacak. Yani diyecek çok bir söz yok. Yani ya, kalan maçlarımız aslında açık en zor, belki tek zor Kesinlikle. kağıt üstünden en azından tek zor maç. En zor maç yani. bu maç. Ee, yenersek yani. bence tulum yapma ihtimalimiz çok yükselir. Yani kalan maçlarda. Tabii bir oynanmadan kazan kazanılmıyor. Ankara gücü maçı falan bunlar tabii ki de zor olabilir. Ama kağıt üstünde baktığımızda e, korkunç zor bir maç. Ve İrfan da yok. İrfan Yeni'nin kim oynar? Gustavo mu oynayacak? Gustavo oynayıp Ozan mı tarafa geçecek? Nasıl bir oyun olacak? Hiç bilmiyorum. Emre tamamen topa sahip olmak istediğini söylemiş bugün de. Ben sadece topa sahip olmak istiyorum. Ne olursa olsun top hep Fenerbahçe'de olmasını istiyorum diye açıklama yapmış az önce. E, Alanya'ya karşı bunu nasıl yapmaya çalışacağız? Çünkü ilk maçta %25 topa sahip olup iyi bir futbol oynadığını söylemiştik biz burada Fenerbahçe'nin hatırlıyorsan. Alanya'yı böyle yenmek daha mümkün oluyor. Ama topu almaya çalışırken Alanya'yı yenebilir miyiz? Ne olacak? E, çok merak ediyorum. Yani Hayırlısı olsun umarım kazanırız. Ama çok çok zor bir maç.
0: İki, bu arada 2018'de 1 2 1-0, 2019'da da 3-1 yenmişlerdi bize evinde. Yani son iki maçta da yenilgi
1: var orada. Atina
0: sen ne diyeceksin
1: maçla ilgili? Şey, Alanya maçında ben e, izleyemedim de Batuan'a sormak istiyorum çok kısaca Üçlü savunmayla oynamışlar bugün izleyeceğiz.
2: Alanya evet. Spor abi aynen bugün e, tamamen bir pas oyunu üçlü farklı bir şey denediler. E, Mubanje sol stoper gibi oynadı. Zavella Fatih Aksoy böyle üçlü yaptılar. Yani. Çok iyi miydiler? Değillerdi ama yani o pas oyunu öyle oturmuş ki üçlü de bir de aynı oyun oynamaya devam ettiler. Bize karşı böyle de, oyuncakları ben çok zannetmiyorum.
1: Ya, bu sezonu bitirip artık bir daha sezonun denemelerine başlamış orada Çağdaş Otan. Evet, evet.
2: Yani, Çok enteresan bir yapıydı. Davidson'la Tayfur'u sağ sol üçlünün solu ve sağında oynadı. Yani enteresan bir yapıydı. Bize karşı da keşke böyle bir şeyler denese farklı, farklı şeyler denese de ya böyle o maçı oynamadan biz bitiremiyor muyuz ya? Çıkmadan gitse gitse gitmiyor <gülüyor>
1: <gülüyor> ben şöyle söyleyeceğim yani Alay Spor bence bu sırat köprüsü dediğimiz bir son ayağı ya yani Aynen. bunu da aşarsa gerçekten o zaman ben şampiyonluk için yani Beşiktaş'ın işte puan farkı filan falan bunları konuşmayacağım şansımız gitti çağart yani şampiyon olabiliriz de orada söyleyeceğiz o 90 dakika bitince Tabii ben şunu söyleyeyim taktik önemli... için de çok önemli bu
2: arada yani ne olursa olsun yani yenildiği noktada Galatasaray bir anda senin önüne de geçebilir şampiyonluk Bambaşka bir şey. Yani Beşiktaş'ın iki maç puan kaybetmesini beklemek. Ee, bakalım bizden önce oynayacaklar zaten. Ama bizim kendimize bakmamız lazım dediğin gibi. Alanya yenmeden ne konuşsak bomboş şu anda.
1: Şunu hatırlatmak istiyorum. Beşiktaş maçından sonra bugün Mırton Alanya, Başakşehir maçında Başakşehir küme düşme hattını ilgilendirse bile ne olursa olsun gelecek sezonun oyununa dair bir şeyler de bir şey de dedi yani başka bir şey oynadı. Ve bu beraberlikle sonuçlandı. Belki memnun oldu, belki memnun olmadı. Alanya sporlu oyuncular Fenerbahçe maçı özel bir hırsla çıkacak. Neden? Beşiktaş maçından sonra atılan sosyal medyadaki Alanya Sporu'yu yapılan linçten dolayı. Değil mi? Başakçı şunu biliyorum ki ben artık alanya Fenerbahçe maçı Alanya Sporu için özel bir maç. Bu kafayla çıkacaklar. Bir de Kadıköy'deki ilk maçta Bazı maç şeyleri oldu. yaparken sonunu düşünmek lazım. Her zaman sonunu düşünmeyen kahraman olun falan diyorlar ya. Bazı şeyleri yaparken camiye olarak sonunu düşünmek lazım. En kritik maçına şikeci dediğin şike yaptılar dediğin Alanya'ya karşı çıkıyorsun. Başka ben bu maçla ilgili bunu söyleyeyim.
0: Neyse ağzınıza sağlık. <gülüyor> Kapatalım artık. Perşembe günü maç sonrası yine burada oluruz.
1: Perşembe harçlığı yüzler geliyorsa büyük mutludur. Sonu mutlu gidebilir. Yani. Yani Perşembe, Perşembe günü
0: çok Aynen. Mutlu. Sıkıntı olabilir. Ay, lig de bitmiş olabilir. Beşiktaş, Galatasaray bizden önce oynayacak. İkisi de galibiyet alırsa zaten bizim o maçımız Yenilgiden sonra çok büyük sıkıntı olur. Umarım böyle bir şey olmaz. Bizi dinleyen herkese teşekkür ederiz. Perşembe akşamı görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.